0: Audio Now. Brichter und Bell. Wirtschaft einfach und schnell.
1: Und damit auch heute ganz herzlich willkommen zu einer neuen Folge Brichter und Bell. Wirtschaft einfach und schnell. Und auch heute ist der Ukraine-Krieg unser beherrschendes Thema. Denn Raimund, nach unserem letzten Podcast äh, ging es richtig ordentlich runter an den Börsen. Wir hatten ja über diese Bekannte Marke gesprochen, die bis dahin ja gehalten hatte im DAX. Ja, und kurz nachdem wir unsere Folge abgeschlossen haben, konnte die sich nicht mehr halten. Da ging es dann nach unten. Es ging so nach weiter runter. Lass uns das mal ähm, Stück für Stück aufdröseln. Was genau ist passiert und wie ist jetzt im Moment die Stimmung bei den Anlegern?
0: Also die ist natürlich weiter unsicher, das ist ganz klar. Und äh, wenn wichtige Marke fallen, dann äh, ist es oft so, dass es dann nochmal kräftig nach unten sagt. Und das war genau der Fall. Der DAX hat dann nochmal über 1000 Punkte danach verloren. Aber, auch das muss man sagen, es kam dann schon zur Wochenmitte ja eine Erholung. Und jetzt ist er wieder an dieser Marke dran. Es gibt charttechnisch zumindest noch kein neues Signal, weil äh, die Marke immer noch damit gefallen ist. Aber zumindest hat sich die Lage etwas beruhigt. Und einige Anleger, kann man zumindest sagen, die haben dann doch die tieferen Kurse zum Einstieg genutzt.
1: Ja, das waren teilweise... Richtig, richtig dicke Pluszeichen, äh, jedenfalls an einem Tag, ähm, wie man das, also ich jedenfalls zuletzt beim Corona-Crash erlebt habe. Das war, weiß ich nicht, 7, 8, 9 Prozent im Plus teilweise der DAX. Also gut, das war die Gegenbewegung zu den dicken, dicken Minuszeichen, die wir vorher erlebt haben. Aber Raimund, ähm, vielleicht nochmal generell, wir haben ja vor fast drei Wochen gesagt, politische Börsen haben kurze Beine. Dass sich sowas eigentlich nicht wirklich auswirkt. Jetzt ist genau das Gegenteil eingetroffen. Wir reden ja auch von einem Krieg. Wir reden von massiven wirtschaftlichen Sanktionen. Gibt es denn generell noch andere Börsenweisheiten, die du jetzt im Moment feststellst, die irgendwie
0: eingetroffen sind oder die auch gar nicht gelten, die sich nicht bewahrheitet haben? Also zunächst kann man sagen, es gibt in solchen Situationen häufig diesen Tennisball-Effekt. Und genau der ist eingetreten. Wenn man Tennisball nach unten fallen lässt, dann springt der nach oben ab. Und genau das ist ja im DAX passiert. Das hat aber langfristig jetzt noch keine große Bedeutung. Dann gibt es äh, diese Börsenweisheiten, die sagen, greife niemals in ein fallendes Messer. Ähm, das würde bedeuten, ah, wenn er so kräftig nach unten geht, äh, dann nicht zugreifen, denn das könnte schmerzhaft werden. Dagegen gibt es andere Börsenbeiseiten, die kennen vielleicht auch äh, viele von euch da draußen, da gibt es einige, die sagen, kaufen, wenn die Kanonen donnern. Also eine ganz alte Börsenweisheit, die natürlich ethisch durchaus ähm, zweifelhaft ist. Man denkt ist nicht an das ja. Leid derjenigen, die äh, unter diesem Kanonendonner und den Folgen leiden. Aber ich sage mal, wir versuchen trotzdem hier ja auch in unseren äh, Breiten noch normal zu leben und auch äh, ein normales Leben zu führen, soweit es geht und auch dieses Leid mal auszublenden. Und das tun dann eben einige und die kaufen dann tatsächlich. Und wenn man jetzt mal äh, die Sache nüchtern betrachtet, muss man auch sagen, die Unternehmen, die Aussichten der Unternehmen, auch gerade derjenigen, die im DAX sind oder auch weltweit agieren, die sind ja durch diesen Krieg nicht so in die Bredouille gekommen, dass man sagen müsste, es geht jetzt überall das Licht aus. Sondern teilweise gibt es ja auch noch gegenläufige Effekte. Es gibt die äh, die Inflation, die ja noch da ist. Und an dieser Inflation verdienen ja auch viele Unternehmen. Sie erhöhen die Preise und damit erhöhen sie auch ihre ihre Gewinne. Und äh, da gibt es jetzt die ja vielleicht interessante Entwicklung, dass die Kurse gefallen sind die Gewinne möglicherweise aber nicht im gleichen Ausmaß fallen, wie die Kurse gefallen sind, möglicherweise steigen sie sogar. Das heißt, die Unternehmen sind sogar günstiger geworden. Ja, und das machen sich dann offenbar auch einige zu zunutze und die steigen jetzt ein. Welche Werte, konnte man das beobachten, haben besonders gelitten
1: und profitieren jetzt wieder sehr stark? Ich habe gesehen, also zum Beispiel bei Adidas ging es richtig äh, doll nach oben. Inwieweit sind die mit dem Russlandgeschäft verknüpft oder auch andere Werte, die äh, stark gelitten haben oder, oder war das so die ganze Bandbreite? Äh, nicht nur Adidas Continental habe ich gesehen war auch ordentlich im Plus oder war es die ganze Bandbreite im DAX, die da tatsächlich profitiert,
0: aber auch ähm, ja, darunter gelitten hat. Also generell haben wir ja diejenigen Unternehmen am stärksten gelitten mit einem starken Russlandgeschäft. Du hast ja schon einige genannt. Auch die Autoaktien haben äh, gelitten, aber wie gesagt, Russland selbst ist gar nicht so das Problem. Viele Unternehmen haben zwar dort ein größeres Engagement, aber das lässt sich auch, selbst wenn es abgeschrieben werden müsste, nehmen wir an, es kommt zur Enteignung, das ließe sich verkraften. Die große Angst war eher vor den Sanktionen und vor Gegensanktionen und dass daraus eher eine Wirtschaftskrise entsteht. Ich kann jetzt auch noch kein abschließendes Urteil bilden, das ist ja klar, aber ich würde sagen, hm. dieses dieses Szenario dieser großen Krise, das würde ich jetzt erstmal nicht unterschreiben. Also ich glaube auch, dass es sich irgendwann wieder normalisiert und äh, sehen, wir mal, sehen wir es mal andersrum. Wenn es tatsächlich ganz, ganz schlimm kommt, nehmen wir an, ein, ein neuer Weltkrieg, dann ist das Problem der Aktienanlage wohl für uns alle das geringere, oder? Das glaube ich wohl auch. Ja, aber wie du auch eben gesagt hast, es gibt halt Stand
1: jetzt, wenn man selber noch nicht direkt betroffen ist, auch noch Leute, die dann natürlich entsprechend klar auf ihr eigenes Depot gucken und äh, dann zuschlagen, wenn es günstiger wird. Gleichzeitig aber auch, und da haben wir ja auch schon drüber gesprochen, war es ja so, dass äh, einige auch noch auf weiterfallende Kurse gewettet hatten und sich dann wieder eindecken mussten, wo es dann doch wieder nach oben ging. Vielleicht das noch mal kurz erklärt für alle, die uns jetzt nicht so häufig hören und sich gerade fragen, was redet der da, aber das war ja auch ein Phänomen, was wir jetzt erkennen
0: konnten, wo es so stark wieder nach oben ging, oder? Ja, also das ist das Phänomen, das natürlich auch an den Aktienmärkten selbstverständlich auch Zocker unterwegs sind, kurzfristige Spekulanten, die jede Bewegung, egal nach oben oder unten, versuchen auszunutzen für sich und da ist es völlig egal, worauf diese Bewegungen gründen, ja und die profitieren dann sogar, wenn die Kurse fallen. Sie wetten nämlich auf fallende Kurse. Das kann man an der Börse tun. Und das verstärkt dann auch diese Abwärtsbewegung. Wir haben ja über diesen 1000-Punkte-Fall des DAXs geredet und auch die anschließende Erholung. Die verstärkt es auch wieder. Denn wenn die Wetten geschlossen werden müssen, wenn man das sagt, okay, jetzt geht es aber doch wieder in die andere Richtung, dann führt das zu gegenteiligen Entwicklungen. Und auch darüber haben wir, glaube ich, schon mal gesprochen. Wir könnten ja mal, und das ist vielleicht auch ein Vorschlag eines Zuhörers, den wir bekommen haben, demnächst mal über solche Geschäfte wie Short Selling, also Leerverkäufe, Wetten auf fallende Kurse, mal genauer reden und da vielleicht mal ein bisschen diese Sache aufdröseln. Auf
1: jeden Fall, ja, definitiv. Da gab es öfter schon Anregungen. Das ist auf der Liste ganz oben. Vielleicht noch kurz, weil uns das jetzt natürlich intensiv beschäftigt, der Krieg, die Auswirkungen, weil es ja eben auch ganz viele wirtschaftliche Folgen hat. Die Europäische Zentralbank hat auch getagt
0: in dieser Woche und auch reagiert auf die ganzen Entwicklungen. Was genau haben die jetzt beschlossen oder angekündigt? Ja, das ist, war schon interessant. Es war zu erwarten gewesen, dass Sie dieses Anleihekaufprogramm, was im Zuge der Corona-Krise äh, lanciert worden ist, dass dieses Anleihekaufprogramm ausläuft. Das war erwartet worden, aber es gibt ja noch ein weiteres Anleihekaufprogramm und das ähm, dachte man, das wird erst in äh, etwas fernerer Zukunft auslaufen. Jetzt hat aber die EZB hier schon angekündigt, das doch relativ zeitnah auslaufen zu lassen. Und das würde dann tatsächlich bedeuten, dass das zusätzliche Geld, das in die Wirtschaft gepumpt wird, dass das dann nicht mehr Kommt. Und das ist eher ein Zeichen, was man als eher ja, ein härteres Zeichen äh, ansieht. Und das war doch einigermaßen überraschend. Man hat auch gleich einen Hüpfer im Eurokurs gesehen. Das war die Konsequenz daraus, dass man sagt, na die EZB ist doch etwas härter, als man erwartet hat. Aber auch da ist äh, das letzte Wort noch nicht gesprochen, warten wir ab. In der nächsten Woche ist ja vor allen Dingen wichtig, da tagt die amerikanische Notenbank. Und da wird jetzt ja ein erster Zinsschritt nach oben erwartet, ein Viertelprozentpunkt, wir sind gespannt.
1: Mhm. Auch hier vielleicht noch mal kurz die, die, die ganz kurze Erklärung, Raimund, diese Anleihekaufprogramme. was für Anleihen sind das und, und warum profitiert die Wirtschaft davon, wenn da das Geld fließt und, und wie genau funktioniert das für alle, die das nicht so auf dem Zettel haben?
0: Also, im Prinzip lässt sich sagen, damit schafft die EZB oder schafft eine Notenbank neues Geld, Geld, das vorher noch gar nicht da war. Und wenn neues Geld in die Wirtschaft und auch in die Finanzmärkte gepumpt wird, ist das eigentlich auch klar, das wird zu einem Teil natürlich verwendet, zu einem Großteil. Entweder in der Realwirtschaft für Investitionen, für Konsum oder eben an den Finanzmärkten um zu kaufen, Aktien zum Beispiel zu kaufen. Und deswegen ist das generell positiv und wenn solche Geldzuflüsse aufhören, eher negativ. Okay.
1: Staatspleite ist auch ein Begriff, der jetzt rumgegeistert ist. Aufgrund der heftigen Sanktionen des Westens steht Russland vor der Staatspleite, hat man gelesen. Und das auch relativ bald, sagen Ökonomen. Also da sieht es nicht gut aus im Moment mit der russischen Wirtschaft. Gleichzeitig fällt der Rubel, die Landeswährung, immer weiter. Westliche Waren werden immer teurer, die Menschen müssen insgesamt mehr Geld ausgeben, weil äh, ja, der Rubel einfach nicht mehr äh, so viel wert ist. Ähm, was heißt das mit der Staatspleite genau? Also wie sieht es jetzt aus im Kreml und wie sieht es aus für die Russen und äh, ihre Anlagen, ihre
0: Geldbeutel, ihr Vermögen? Was, was, was muss man darunter verstehen? Ja, das ist ähm, interessant. Es äh, wäre, wenn eine erzwungene Staatspleite, eine Staatspleite, die gar nicht, äh, wenn es die Sanktionen nicht gäbe, nötig wäre, denn eigentlich hat Russland äh, keine allzu großen Schulden, im Gegenteil. Russland hat äh, einen großen Bestand auch an Währungsreserven, also an, an ausländischen Währungen, die die Zentralbank hat. Nur das Dumme ist, dass Russland jetzt verboten wird, an diese Währungsreserven ranzugehen. Und sie zu verwenden zum Beispiel, um den Rubelkurs zu stützen. Und das ist das Problem, wenn du irgendwo äh, einen Goldschatz hast, aber dir jemand sagt, du darfst diesen Goldschatz nicht verwenden, äh, jetzt bist du pleite. So kann man sich das vorstellen. Und das ist jetzt der Fall. Bewusst natürlich, um äh, Präsident Putin unter Druck zu setzen, Möglicherweise hilft das auch, ihm ein bisschen zum Einlenken zu bewegen. Weiß ich nicht, Fragezeichen, Fragezeichen. Aber da steckt natürlich dahinter und wir sind gespannt, ob es funktioniert. Ja, mal schauen, wo wir in einer Woche stehen. Unsere zehn Minuten
1: sind schon wieder rum heute. Das ist unser Motto, einfach und schnell. Und dementsprechend äh, sage ich schönen Dank, Raimund, und euch auch fürs Zuhören. Und wenn ihr Fragen habt oder Ideen, Anregungen, die wir besprechen können in unserer Folge, in unserem Podcast, dann schreibt uns gerne. Wir haben die E-Mail-Adresse brichter und
0: bell.ntv. Und dann freuen wir uns auf das, was kommt. So ist es. Wir freuen uns und wir würden uns noch mehr freuen, wenn wir irgendwann wieder mal über positivere Themen sprechen könnten. Also ja. ciao, ciao, ihr da draußen. Macht's gut. Bis dann. Jawohl. Richter und Bell. Wirtschaft einfach und schnell.